0: Hallo, hier ist Sabina und ihr hört die deutschsprachige Version unseres Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und auch dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Mein heutiger Gast ist Alexandra Stanic. Alex ist seit Mai 2019 Chefreporterin für Weiß, Dach und behandelt in ihrer Arbeit Themen wie Feminismus, Migration und Gesellschaftskritik. Bis Oktober 2018 war Alex Chefreporterin bei Biber und Leiterin der Lehrredaktion, bei der sie mitverantwortlich war für Journalismuskurse für geflüchtete Medienschaffende aus Syrien, Afghanistan und Tschetschenien. Außerdem fotografiert Alex seit 2015 und porträtiert im Zuge ihrer feministischen Fotoprojekte Frauen, mit denen sie auch unter anderem über Rassismus, psychische Erkrankungen, gefährliche Schönheitsideale und sexualisierte Gewalt spricht. Ich folge ihrer Arbeit schon sehr lange und bin immer wieder beeindruckt, wie Alex es schafft, die richtigen Worte zu finden, Emotionen sprachlich festzuhalten und uns alle mit Themen vertraut zu machen, die einem auf die Augen öffnen. Ich sprach mit Alex über ihre journalistische Tätigkeit, welche Rolle dabei Repräsentation spielt, wie sie zum Schreiben gekommen ist und wie sie sich die Zukunft vorstellt. Ich freue mich sehr, dieses spannende Gespräch mit euch teilen zu können. Enjoy! Hallo Alex, willkommen und sehr schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Und mit da meinen wir wahrscheinlich in, in deiner Wohnung in Wien, während ich ganz woanders sitze.
1: Genau, genau.
0: Wir sind ja alle noch äh, in der seltsamen Situation, die sich Pandemie nennt. Und normalerweise starten wir den Podcast mit einer ganz anderen Frage. Aber aufgrund der Situation wird meine erste Frage heute sein. Wie geht es dir und wie gehst du mit dieser Situation
1: um? Ähm, also heute bin ich gestresst, ehrlich zu sein. Es ist halt auch Montag und ähm, ich kann nicht beantworten, wie ich mit der Situation umgehe, weil ich sehr unterschiedlich mit der Situation umgehe und mich da einfach sehr nach meinem Gefühl richte. Also wenn mhm. ich merke, ich bin super motiviert, dann kriege ich richtig viel äh, auf die Reihe und wenn ich merke, uh, heute bin ich vom Energielevel eher low, dann äh, gehe ich es so auch ruhiger an und ich gehe mhm. ein bisschen nach meinem Gefühl zurzeit.
0: Mhm. Ja, das, das ist verständlich. Ich glaube, es geht vielen so, dass es ein, ein Auf und Ab ist und wahrscheinlich gibt es auch nicht wirklich ein Rezept mit, wie man es perfekt bewältigt. Es mhm. ähm, oh. ist eine seltsame Situation. Bei uns im Podcast geht es viel darum, zu erzählen, wie dein Werdegang war, wie das Leben bis jetzt war, wie es dazu gekommen ist, dass du den Job machst, den du heute machst. Und einfach, um auch aufzuzeigen, dass jeder Weg unterschiedlich ist und dass wir nicht unbedingt versuchen sollten, von A bis Z eine Erfolgsgeschichte nachzulaufen, mhm. sondern viel eher individuelle Geschichten kreieren sollten. Deswegen bin ich wahnsinnig aufgeregt, dir all meine Fragen für heute zu stellen, weil ich auch absolut ein persönliches Interesse habe und wahrscheinlich aus egoistischen Gründen diesen Podcast gemacht habe. <lacht> ähm, aber um mal zu starten, könntest du ein bisschen deine Jugend beschreiben und erzählen, wie du aufgewachsen bist, äh, was für eine Ausbildung du hast und ganz, ganz wichtig, wusstest du schon immer, was du beruflich machen möchtest?
1: Okay, das mache ich sofort, aber ich würde jetzt gerne von dir wissen, wie es dir geht heute.
0: Das ist sehr nett, dass du fragst, Dankeschön. Heute ist eher ein guter Tag. Mhm. Ähm, nicht alle Tage waren gut bis jetzt und ich würde auch sagen, dass es richtige Phasen war. Ich bin ja Business Owner und habe ein Unternehmen. Es ist nicht die beste Zeit, ein Unternehmen zu haben. habe ein Modeunternehmen und äh, nähe seit zwei Wochen unfassbar viele Masken, weil es oh. natürlich viel Bedarf gibt. Oh, ja. Das heißt, als ich gegründet habe vor fünf Jahren und mir jemand gesagt hätte, du wirst in fünf Jahren Masken nähen, hm. <lacht> hätte, ich, hätte ich niemanden geglaubt. Aber ich glaube, es ist wichtig, flexibel zu sein. Und manchmal, wenn man Situationen nicht kontrollieren kann, dann muss man einfach versuchen, sich ähm, anzupassen, aber auf eine Art und Weise, die einen mental gesund hält. Ja. Also versuche ich das auch zu machen. Aber heute ist ein guter Tag. Danke, dass du gefragt hast. Also,
1: sehr gerne, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich das für dich auch nicht nur beruflich, sondern auch und in eine gute Richtung entwickelt. Ähm, so zu meinen zu Fragen, zu meiner... Also ich fange mal an mit meiner Kindheit und wie ich aufgewachsen bin, weil das waren sehr viele mhm. Fragen. Weil sonst komme ich gar nicht zum Ende. Ähm, meine Kinder war, äh, ich, bin, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Also ähm, meine Eltern sind äh, Gastarbeiterinnen aus Bosnien und Herzegowina, damals äh, Jugoslawien, und sind in den er Jahren hergekommen und ähm, wollten eigentlich gar nicht in Österreich bleiben, sondern wollten, so wie die meisten, ein bisschen Geld verdienen. Und dann nach Hause, äh, um die Familie zu unterstützen beziehungsweise sie monatlich mit einem finanziellen Beitrag äh, zu entlasten. Genau, sie sind dann halt in Österreich geblieben und ähm, wir sind, äh, also ich komme zu armen Verhältnissen. Ja, also mein, ich hab kein, meine Eltern haben keinen Bildungsgrad, sind in Österreich weiterhin Arbeiter und Arbeiterinnen geblieben. Ähm, genau, aber äh, ich habe mich immer sehr äh, sicher gefühlt mit meinen, mit meinen Eltern und ähm Trotzdem bin ich in einem relativ, äh, ich würde sagen, konservativen Umfeld aufgewachsen. Also ich wurde jetzt nicht unbedingt, also ich wurde jetzt nicht so realisiert, dass ich sagen kann, äh, da gab es keine, keine Strukturen, in die ich irgendwie doch hineingedrängt wurde, vielleicht nicht von meinen Eltern direkt, aber damit, damit meine ich ganz verschiedene Sachen von was ein Mädchen zu tun hat und was sie nicht zu tun hat. Mhm. Was ein Mädchen machen kann und was sie nicht machen kann. Oder mhm. machen kann. Und ähm, das sind schon so Rollen, die, die sehr, sehr heteronormativ waren und also einfach sehr klassisch und traditionell und veraltet. Und so bin ich halt auch aufgewachsen. Und ich habe mich aber, ähm, und jetzt komme ich irgendwie schon auch zu so meiner, meiner Jugend, ich habe mich relativ, also mein Vater hat mich politisiert, weil mein Vater ein sehr politischer Mensch war, der hat sich irgendwie auch in Gewerkschaften eingesetzt, jada, jada. Und ich habe sehr, sehr früh verstanden, dass ich als äh, Kind mit Migrationshintergrund anders behandelt werde, als äh, ein Kind, mhm. der Migrationshintergrund hat. Und es hat sich auch durch meine Jugend gezogen. Und ich habe sehr früh rassistische Erfahrungen gesammelt, die sich heutzutage äh, verändert haben, insofern, als dass ich, also in Österreich ist es ja so, dass ähm, vor allem antimuslimischer Rassismus oder äh, Rassismus gegen äh, People of Color oder Black, Black People of Color, sehr präsent ist, aber damals war es halt auch quasi ich mit bosnischem Hintergrund, mit dem Itch ähm, äh, Nachnamen etc., etc., mhm. da war man, war man uns nicht immer wohlgesinnt. Genau, mhm. und, und durch diese Jugend und diese Erfahrungen habe ich mich halt sehr politisiert und habe dann relativ früh gewusst, ähm, dass ich schreiben möchte und ich habe auch, der, also bei mir war es dann so, ich bin nach Wien gezogen mit 18 und da war ich noch Schülerin und äh, ja, dann hat mir irgendwer im zwölften Gemeindebezirk Wiens äh, das Biber-Magazin in die Hände gedrückt und die haben mhm. mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht und da habe ich mich dann einfach völlig größten Wahnsinnig und äh, einfach so beworben und so hat dann der Journalismus ja. bei mir seinen
0: Platz gefunden. <lacht> Fantastisch. Ich, ich liebe diese Geschichten und ganz kurz würde ich gerne hier stoppen, weil du hast, was, du, du hast was richtig Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, größenwahnsinnig und dann hast du dich da beworben. Ich finde das immer so spannend, wie man sich ja Dinge nicht zutraut und ähm ich bin auch Migrationskind und ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass wenn dir eben dein halbes Leben lang oder mehr sogar jemand sagt, dass du für das nicht gedacht bist und dies nicht gedacht bist und das nicht dein Space ist und das solltest du nicht nachfragen. Ähm, für, ma für manche Menschen ist sich für etwas bewerben und den Schritt zu gehen, das zu machen, was man unbedingt möchte, was selbstverständlich ist. Für andere ist das größenwahnsinnig und mindblowing. Ähm, kannst du ein bisschen mehr erzählen zu eben diesen Moment, als du dich beworben hast und du hast den Job bekommen, oder?
1: Was man jetzt grundsätzlich mal sagen muss, ist, dass ich, es ist ja nicht nur darum geht, was dir jemand sagt, was du nicht kannst oder kannst, sondern es mm -hmm. geht darum, dass Österreich, äh, die österreichische Gesellschaft äh, es halt nicht vorgesehen hat, dass da Menschen mit Migrationshintergrund in Mainstream-Medienhäusern vertreten sind. Also das sind ja mm -hmm, Leute, mm -hmm. Probleme, da geht es ja weit über nur Worte, die ja. ich da hinaus habe. Da geht es ja tatsächlich um, Darum, dass in Österreich Bildung vererbt wird, weiterhin. Also, ja, ja, extrem. Das ist dann einfach alles, äh, und die, die Medienbranche ist wahnsinnig elitär. Also da, da braucht man sich vormachen. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich war halt in Freie, ja. das heißt, ich, war nicht, ich wurde nicht angestellt, sondern ich wurde zu Redaktionssitzungen eingeladen. Da habe ich, hab ich meinen ersten Auftrag äh, bekommen, da ging es irgendwie um. Äh, ungarische äh, Street Dancer, die am Stephansplatz jedes Wochenende in Stimmung und Party machen. Bei Biber war es dann halt so, dass ich zum ersten Mal ein Magazin in der hand, halt, hand hatte, in dem das Impressum ausschließlich aus äh, nicht österreichischen Namen bestanden hat. Und dann war ich so wow, also meine Jugo-Fellow, mhm. die, die, die äh, können, also auch irgendwie Journalisten, Journalistinnen sein, wenn sie das wollen. Und das hat mich, mhm. also diese, dieses, Erstmal Mal sich repräsentiert fühlen in einem, in einem Medium, das hatte ich definitiv bei Biber, bei diesem Wiener Stadtmagazin eben. Und da war ich dann auch, um jetzt irgendwie fast forward, da war ich dann auch, ähm, sehr, sehr viele Jahre, als ich freier Journalisten war, war Biber immer, ein großer Teil ähm, so meiner, also ein, einfach ein, ein wichtiger Arbeitgeber und die haben mich dann schlussendlich auch angestellt. Was ich jetzt aber noch kurz sagen mhm. wollte, ist, dass ich natürlich nicht darüber nachgedacht habe, als Jugendliche äh, dass ich Journalistin werden könnte. Das kam mir völlig, also surreal vor. Aber was ich mir vorstellen konnte, war es, Schriftstellerin zu werden. Und dann habe ich bei meinem mhm. Geburtstag, meinem Papa erzählt, ich würde den Schriftstellerin werden. Und dann war mein Vater äh, der Mensch, der meinte, Nee, du kannst das Buch schreiben, wenn du ein irgendwie so älter bist und Erfahrung gesammelt hast im Schreiben etc. Wieso wirst du eine Journalistin? Also er hat diesen Gedanken in mir eingesetzt, weil ich einfach wahnsinnig gern gelesen und geschrieben habe.
0: Ja, na, es ist super, super spannend. Und wie gesagt, es ist, ich habe Reden. Nicht oft genug darüber, wie es für einen, wie gesagt, sich anfühlen kann. Es wäre selbstverständlich, sich einfach zu bewerben und repräsentiert zu sein und zu fühlen, als wäre dieser Job für dich gedacht und als könntest du das machen, was auch alle anderen machen. Deswegen finde ich es umso spannender, wie du richtig sagst, du hast dich repräsentiert gefühlt, du hast eine Zeitschrift gefunden, ja. wo Menschen schreiben, mit denen du dich identifizieren kannst. Was, was folgte auf Bieber? Wie ging es weiter?
1: Also für BIO war es dann so, dass ich dann irgendwann die, äh, ähm, die Lehrredaktion übernommen habe. Das war dann so die mhm. BIO, da habe ich dann Jungjournalisten und Jungjournalistinnen gefreut und unterrichtet. Und dann war ich äh, habe ich auch Projekte geleitet äh, für geflüchtete Menschen, also die in ihren Heimatländern wie etwa Syrien oder im Irak ähm, Journalistinnen waren oder Fotografen oder äh, Videomänner und so, sowas halt. Und habe mit denen mhm. mit den AMS, also mit dem Arbeitsmarktservice, die, denen geholfen, Fuß zu fassen in der Medienlandschaft. Und ich ja. war auch Chefreporterin bei Biber eben. Und dann im August 2018 ähm, war es so, dass ich ähm, eigentlich in Bildungskarenz gehen wollte, bei Biber, mhm. weil ich äh, mein Studium abschließen wollte. Und ja. ähm, dann hat äh, mich Weiß kontaktiert und hat mir ja. äh, die Chefredaktion für Weiß Österreich angeboten. Und dann habe ich einfach meine Pläne über Bord geworfen und bin nicht zurück an die Uni, sondern habe einfach die Chefredaktion übernommen. Mit Oktober 2018 dann.
0: Wow, wirklich, wirklich ein Job mit Responsibilities. Manchmal fallen mir die deutschen Wörter nicht ein. Mit sehr vielen Responsibilities. Aber eine andere Frage hätte ich noch. Was hast du studiert oder studierst du noch immer? Was wäre das Studium gewesen, zu dem du zurückgekehrt wärst?
1: Deutschland-BKS und BKS ist bosnisch und Serbisch. Und ich habe, schon, ja. ich habe das Studium noch nicht beendet, sage ich jetzt mit Vorbehalt, weil äh, ich eigentlich vorhabe, es zu beenden, aber es hat mit bei mir, bei mir war die Uni, das sage ich auch immer sehr gern dazu, nie oberste Priorität, weil ich einfach mhm. ähm, äh, sehr früh finanziell irgendwie auf eigenen Beinen gestanden bin und jetzt auch nicht irgendwie reiche Eltern habe, die mir keine Ahnung was äh, finanzieren können, sondern es war halt ja. nicht einfach ähm, mich selber, also ich wollte einfach finanziell unabhängig sein, wie gesagt, und habe dadurch immer, immer, immer viel gearbeitet. Und äh, Journalismus ja. ist jetzt, da kann man wieder, kann man verschiedene Meinungen haben, aber Journalismus ist eigentlich ein Handwerk, das man erlernen kann. Was man nicht erlernen kann, ist ein Gespür für Geschichten. Was man nicht erlernen kann, ist so ähm, wie, wie gehe ich richtig mit Interviewpartnern und Partnerinnen um oder mit Protagonisten und solche Sachen, finde ich, kann man vielleicht im Studium lernen, aber das muss man auch als Person haben, meiner Meinung nach. Und das habe ich. Ich weiß aus Erfahrung, wie wichtig äh, gewisse Ausbildungsgrade
0: in Österreich sind und dass Menschen sich auch immer erwarten, dass du einen Studienabschluss hast, um, jetzt sagen wir, Chefredakteurin zu sein. Wie ist das für dich und wie sind da deine Erfahrungen, wenn Menschen erfahren, dass du noch studierst und beziehungsweise dein Studium noch nicht abgeschlossen hast?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Und ich finde, das kann man auch voll glücklich sehen, vor allem in Österreich. Ähm, dadurch, dass ich mich aber ja der medien nicht zugehörig gefühlt habe, habe ich, wie yeah. gesagt, noch nie irgendwie Gedanken darüber gemacht, was jetzt irgendwer davon halten dass ich mein Studium nicht abgeschlossen habe. Ich definiere mich ja nicht über die Meinung anderer und vor allem nicht darum wenn, es darum, wenn es um die Frage geht, wie fähig und kompetent bin ich, einen Job auszuführen. Und ähm, das mm -hmm. ist in Österreich über die Jahre, oder in Wien zumindest, kann man schon sagen, ob ich äh, das erarbeitet habe und, und, und ähm, ich zumindest bis zu einem gewissen Grad, man auch wusste, welche was meine Arbeit ist, was ich so mache, etc., etc. Und damit war die Frage, ob ich für die Chefredaktion für Weiß geeignet bin, nicht damit verbunden, ob ich mein Studium abgeschlossen habe. Und das hat sicher auch zu tun, dass ich halt einfach Arbeitgeber hatte, die ihre, ihre Prioritäten anders gesetzt haben. Aber bei Bieder war das auch voll wurscht, ja. Also, mhm. äh, das ist halt so. Ich meine, wie gesagt, es ist für mich, ich will den Uniabschluss machen, weil ich ihn gerne machen möchte, aber ich richte mein Leben nicht danach und äh, von daher, ich muss aber auch ehrlich sagen, das kommt doch gar nicht so oft zur Sprache und interessiert die wenigsten Leute und selbst wenn, wenn jetzt irgendwelche großen Medienhäuser oder irgendwelche Institutionen erfahren haben oder wussten, wie es um einen um, Uni-Abschluss um äh, geht, haben sie nie ihren Auftrag zurückgezogen oder so. Also das war bei mir nie ein ja. Thema. Äh,
0: das freut mich sehr zu hören, dann entwickelt sich tatsächlich auch etwas weiter in Österreich und ähm, ich gebe dir recht, manchmal muss man auch schauen, wo die Möglichkeiten entstehen und wenn es etwas anderes ist wie bei dir, dass du äh, im Job einfach echt weitergehen konntest, dann ja. macht es natürlich absolut Sinn, das zu machen und nicht unbedingt das, was auf Papier schön aussieht. Ja, nicht
1: gegen Bildung aus, ganz im Gegenteil, ich sage nur, das ist halt jeder hat einen anderen Zugang. Wie gesagt, ich wollte halt nicht Genau. Jede Studentzeit studieren und dafür musste ich von Oma, Mama und Tante und Papa Geld kriegen, sondern ich wollte gerne mein eigenes Geld verdienen.
0: Ja, es ist, ein, es ist sehr, sehr gut, dass du das auch dazu sagst. Das, das möchte ich auch betonen. Also es geht nicht darum, dass man meint, Universität ist nicht notwendig und niemand sollte studieren und alle sollten sofort in, in den Job gehen. Aber es ist schon, glaube ich, gesund zu hinterfragen, ob alle unbedingt sich nur qualifizieren damit, dass sie jetzt eine gewisse Ausbildung haben oder nicht, oder ob es nicht alternative Wege auch gibt, die man gehen ja. kann. Ich glaube, diese alternativen Wege sind besonders wichtig zum Aufzeigen und einfach damit... Jeder, der jetzt da draußen ist und jung ist und kurz davor steht, zu entscheiden, wie es weitergeht, versteht, dass es eine Option, aber keine Notwendigkeit ist. Und in all den Sachen, in der tollen Geschichte und dem Werdegang, den du jetzt gut zusammengefasst hast, vielen Dank dafür, weil ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, eine doch lange Karriere so zusammenzufassen. Hattest du da Misserfolge oder Momente, wo du dir gedacht hast, boah, alles, was ich mache, ist eigentlich sinnlos und ich möchte nicht weitermachen? Und könntest du diese mit uns teilen? Beziehungsweise wie du damit umgegangen
1: bist? Okay, also Misserfolge hatte ich ja, auf jeden Fall. Dass ich jetzt in diesem Moment habe, alles von die Gesinnung verschieben, das ist natürlich wieder so eine andere Richtung. Nicht unbedingt, hat nicht unbedingt was mit Misserfolgen zu tun, sondern zum Beispiel in meinem Fall daran, dass ich, äh, kann, wenn ich äh, nach Bosnien fahre, um eine Reportage zu schreiben über die Situation für die Flüchtlinge an der Grenze und dann zurückkomme. Mhm. Geschrieben und die ist auch gut und es ist auch ein riesiger Erfolg. Aber trotzdem fühlt sich es für mich irgendwie scheiße an, wenn ich denke: Wow, ich meine, da bist du dann vor Ort und, und schreibst es halt runter, aber du kannst es nicht unmittelbar irgendwas machen. Ja, das ist das, was mhm. ich zum Beispiel struggle. Ähm, mhm. Und Misserfolge hatte ich, äh, hm, warte mal. ja, sicher, voll viele Misserfolge hatte ich. Einer war, dass ich, <lacht> ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass ich mich das erste Mal bei meinem alten Arbeitgeber eben an Gehaltsverhandlungen versucht habe, bin ich kläglich ja. gescheitert und habe danach, <lacht> wirklich auch die Reihenfolge war super, zuerst die Gespräche, dann die Literatur dazu, ich habe danach äh, das <lacht> Buch Feminist Fight Club gelesen, das ist ein relativ super Buch <lacht> es, ist ein, ja, es ist ein gutes Buch es ist ein sehr leichtes Buch um in den Feminismus einzusteigen, es ist ein Pinterest, genau. es Instagram mit Comics und hat aber mir tatsächlich in vielen die Augen geöffnet, weil ich in diesem Verhandlungsgespräch einfach alles, was man falsch machen konnte, falsch gemacht habe. <lacht> und das war zum Beispiel schon eher als Misserfolg für Buchen oder als Lernprozess auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt kein, grob, kein grober, nichts richtig Schlimmes, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall passiert, dass ich dann gecheckt habe, ah, hättest du das so und so gemacht, hättest du vielleicht die Gehaltserhöhung bekommen. <lacht>
0: Bezüglich dem Gespräch, was war die eine Sache, die dir jetzt sofort äh, auf Anhieb anfällt, die du gemacht hast, die du hättest nicht machen sollen?
1: Okay, naja, zum Beispiel, ich habe zu dieser Zeit andere Jobangebote bekommen. Und mhm. ich habe diese Jobangebote, das waren gute Jobangebote, die waren auch gut bezahlt, ähm, aber ich wollte die nicht machen, weil ich eigentlich voll gern bei Biber war. Und dann habe mhm. ich mit mir gesprochen und habe ihm gesagt: Du, schau mal, ich habe halt Jobangebote bekommen, aber ich will die eigentlich eh nicht annehmen. <lacht> und das ist halt einfach. Fehler. Weil du gehst halt nicht rein, um zu behandeln und dann zu sagen, du, ich habe halt das hier, was ich gegen mich verwende, aber ich will diesen Umstand eigentlich gar nicht. Das ist halt ein Fehler, den man nicht machen sollte. Zum Beispiel. Super
0: Beispiel, Gen genau so, weil ich glaube, es ist für viele Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, ist, es, ist es gut, so ein paar Beispiele einfach zu sehen. Ich glaube, viele stehen vor der Situation, dass sie gerne nach etwas fragen würden und nicht wissen, wie. Das lernt man ja auch nicht wirklich. Ich glaube, das ist wirklich so ein Trial and Error, da muss man irgendwie durch und Literatur dazu hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, man wird auch besser wahrscheinlich mit der Zeit, wenn je öfters man das macht. Äh, und gibt es etwas, worauf du am meisten stolz bist, wenn wir schon von Misserfolgen reden? Lass uns natürlich auch vom Gegenpol reden.
1: Ähm, worauf ich den meisten stolz bin. Hm. Naja, also diese ganzen, äh, diese Programme, die ich da mit den geflüchteten Medienschaffenden machen konnte, auf die bin ich schon sehr stolz. Ich bin zwar so an meine Grenzen gekommen, was, äh, also meine Kapazitäten angeht, weil es einfach viel zu viel war. Aber mhm. das habe ich sehr gern gemacht. Ich fand ähm, meine Geschichte, ähm, ich habe äh, aufgedeckt, dass eine Montessori-Schule in Niederösterreich ein Kind nicht, äh, also aus der Schule wieder geschmissen hat, nachdem es erfahren hat, dass, es, dass dieses Kind trans ist. Und die Mutter hat sich bei mir gemeldet, nachdem ich eine Cover-Geschichte gemacht habe über Homophobie an Schulen, also unter Jugendlichen. Mhm. Und die Mutter des Kindes hat sich dann bei mir gemeldet und sich mir anvertraut und ich habe das dann aufgedeckt und es ist dann richtig viral gegangen. Darauf bin ich auch noch sehr, sehr stolz. Und ähm, ich glaube, ich bin auch stolz darauf, dass, dass es mir in Geschichten immer auch wichtig war, weil ich halt doch sehr heikle Themen, äh, sehr belastende Themen teilweise beschreibe, also sexualisierte Gewalt, ähm, Essstörungen, psychische Gesundheit. Das sind halt teilweise schon so Themen, da brauchst du halt das Vertrauen der Protagonisten und Protagonistinnen dass ich da wirklich immer sehr, sehr darauf geachtet habe, dass sich jeder gut fühlt und sicher fühlt und dann nie irgendwie was ausgenutzt habe, nur meine um eine geile Geschichte zu haben. Darauf bin ich im Grunde mhm. eigentlich. Und, ja. Aber ich, ich meine, ich muss auch sagen, das sind Sachen, auf die, man stolz, also auf die ich persönlich stolz bin, weil ich sie irgendwie erreicht habe und gemacht habe, worauf ich jetzt zum Beispiel niemals stolz wäre, wie meine Herkunft oder so, weil dafür habe ich nichts getan. Das wäre so, als ob ich stolz auf meinen mhm. Vater ich habe nichts dafür geleistet, Das ist einfach ein Umstand, der passiert ist, der, der, das Glück oder der, das Zufall, mein, der Zufall meines Geburtsortes, also das ist jetzt nichts, worauf ich stolz wäre, aber auch solche Dinge schon, die ich vorhin genannt habe. Ich
0: finde es sehr wichtig, dass du erwähnst, den Unterschied zwischen Dingen, für die man etwas kann und etwas geleistet hat und Sachen, die einfach passieren, weil man Glück hatte und weil das genau. Leben einfach so ist, wie es ist. Sehr, sehr wichtig zu unterscheiden.
1: Ich stolz drauf, wenn ich mir irgendwie mit Papas Geld ein neues Auto kaufe. Naja, super, cool. <lacht> was weißt du, so Ja, nein, Das ist halt mein Super Ansatz. wichtig,
0: dass du da sagst. Ja, na, sehr, sehr sehr wichtig, dass du das sagst und auch hier unterscheidest. Ähm, es ist vielleicht eine Frage, die sich etwas ähnlich anhört zur letzten. Aber was sind deine Meilensteine, deine drei größten Meilensteine bis jetzt? Und das kann beruflich wie persönlich sein. Und viele sagen auch, dass die Meilensteine erst in der Zukunft liegen. Also bitte fühl dich frei, es zu interpretieren, wie du möchtest, diese Frage.
1: Okay. Dann sage ich, ähm, ein Mensch war definitiv, die, äh, dass ich die Chefredaktion übernommen habe. Ich bin jetzt mittlerweile Chefreporterin für den deutschsprachigen Raum bei Weiß, aber ich wurde ja rekrutiert und habe begonnen als Chefredakteurin für Weiß Österreich. Das war auf jeden Fall ein Mensch, dass ich als äh, junge Frau mit Migrationshintergrund wie meine also Chefredakteurin äh, geworden bin. Das war super. Und sonst ein anderer Mensch war, finde ich, äh, auch wenn es so eine Gleichheit war, nicht so. Wichtig für meine Karriere, aber ich war zuletzt bei einer Diskussion bei ORF eingeladen und ich finde, das war ein bisher bester Auftritt. Mhm. Da ging es irgendwie darum, ähm, dass man, ob man sich jetzt irgendwie, ob man sich über einen sensibilisierten Sprachgebrauch bemüht oder ob man quasi sagt, ja, wenn Menschen wollen, dass man gendert, dann verbietet man den Leuten zu reden, wie sie wollen. <lacht> so, das war die, die, das Gespräch. Das Thema und was das ja. ist, da, da habe ich super Feedback bekommen, aber unabhängig vom Feedback dachte ich mir, das war sehr gut für mir, wie ich das gemacht habe. Und ein dritter Meilenstein für die Zukunft ist das Buch, mhm. ich schreiben werde. Das gibt's noch nicht, aber ich weiß, ich werde es schreiben.
0: Fantastisch, das sind, das sind super Meilensteine. Und jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Wir haben auch über die Gegenwart geredet. Und lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken. Was glaubst du ist das sogenannte Skill of the Future? etwas, was wir alle bedenken sollten, ähm, wenn wir uns zukunftsorientiert unterhalten und schauen, wie es halt in der Zukunft sein könnte.
1: Also das Erste, woran ich gedacht habe, ist ent entweder äh, die Möglichkeiten, die digitale Nähe zulässt, mehr auszuschöpfen und mehr zu erkunden. Das ist so, ähm, eine Möglichkeit, die sich halt auch irgendwie, da, das, da geht es halt auch viel darum, wie entwickeln wir uns technologisch, ja. aber das ist, glaube ich, etwas, womit wir uns auseinandersetzen werden müssen. Also diese Nähe, die nicht analog ist, passiert und wie wir mit der umgehen und wie wir das Beste auch daraus machen können. So. Äh, sonst würde ich aber auch sagen, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft in dieser Richtung uns von dem Gedanken entfernen mhm. müssen, dass wir... Äh, immer leisten, leisten, leisten müssen, dass wir uns immer selbst optimieren müssen, dass wir schöner, dünner, erfolgreicher sein sollten um glücklicher zu sein und gesünder. Ich glaube, wir müssen uns einfach, das ist so eine Skill, die wir uns erarbeiten müssen, dass wir checken, dass es nicht darauf im Leben ankommt. Und das sage ich jetzt als Person, die grundsätzlich sehr ehrgeizig ist, nicht, dass das wichtig wäre, oder es ist nicht gut, wäre, wenn ich nicht ehrgeizig wäre, aber ich bin grundsätzlich sehr ehrgeizig, aber selbst ich also ich sage auch, ey, äh, ich will am Ende des Tages wissen, dass ich mein Leben so ausgekostet habe, dass ich irgendwie nicht an der Arbeit kaputt gegangen bin. Aber das ist auch ein privilegierter Zugang. Sorry, das ist keine leichte, keine leichte Frage. Nein,
0: nein, nein, absolut verständlich. Ich, ich verstehe ganz genau, was du meinst mit deiner Antwort. Und natürlich will man tick all the boxes und einfach nur, dass man dazu sagt, äh das, das ist jetzt eine Frage, die du persönlich beantwortest als, als Mensch und wie du das angehst und Fähigkeit der Zukunft zu beschreiben, Skill of the Future, ist super hart, vor allem mit einem Skill. Wir, wir sollten alles so viel können.
1: Das ist jetzt irgendwie. Ich weiß es nicht. Schwierige Frage, aber gute Frage. Ich werde darüber nachdenken.
0: Vielen Dank. das Ist auch eine gute Antwort. Und ähm, ich mag, ich mag was du sagst, weil es vieles ja auch zusammenhängt mit der jetzigen Situation und mit der Pandemie. Werden wir sowieso gezwungen sein, vieles umzudenken und umzustrukturieren, wie wir Nähe beschreiben, wie wir kommunizieren, wie du richtig gesagt hast, wie wir Technologien nutzen, um digital uns zu treffen auf eine Art die vielleicht analog wirken mag oder es zumindest so tut als ob und die Balance zu finden nicht immer über ehrgeizig zu sein und da fühle ich sehr mit dir weil ich glaube ich bin ich bin selber auch sehr schuldig mit einerseits ehrgeizig zu sein aber andererseits die Balance finden zu wollen und niemanden damit zu sehr anzustecken dass wir in einer Gesellschaft leben die nur bestimmt wird dadurch was du erreicht hast und was du gemacht hast
1: sehr gut zusammengefasst
0: na, es, es ist schwierig, es ist hart. Und diese Frage ist eigentlich eine meiner liebsten Fragen, die ich wirklich in jeder Folge auch stelle, weil ich, ich liebe die Antworten. Alle Antworten waren bis jetzt fantastisch. Und da wir diesen Podcast begonnen haben mit deiner Jugend, mache ich sehr gerne so den Full-Circle-Loop und treffe dich wieder in deine Jugend. Ja. Wenn du zurückgehen könntest und deinem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser?
1: Also ich würde mir selbst sagen, dass ich nichts tun sollte, womit ich mich nicht wohlfühle, in welchem Kontext auch immer.
0: super. Fantastische Worte zum Ende, gefällt mir sehr gut. Könnt, hätte ich auch gebraucht als Jugendliche, diesen Ratschlag
1: privat beruflich schulisch wie fühle ich mich in meinem Körper wo möchte ich hier mit meiner mit meinem Leben in der Karriere also das ist einfach nichts tun womit man sich wohl fühlt
0: vielen vielen Dank Alex ich danke dir für deine Zeit ich danke dir dass du so vieles mit uns geteilt hast nicht nur deinen Werdegang und äh, deine Ansichten sondern vor allem auch deine wichtige Meinung und die Dinge für die du dich einsetzt äh, vielen vielen Dank dafür
1: voll gerne danke 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 für die Einladung
0: Das war die dritte Folge der deutschsprachigen Ausgabe von Connecting People. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auch auf unserer Webseite sabina.com. Das ist s -A -B -I -N -A .com. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Du hast Lust auf noch mehr spannende Gäste? Schau doch mal vorbei bei den englischsprachigen Folgen.
1: Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite.